0: Hello， 只要继续往前走，推开门就是左边茶水间。你现在在收听的是《左边茶水间》第182集。你觉得自己是一个有吸引力的人吗？有魅力的人又是什么样子呢？又或者是每一个人都一定要成为一个有魅力的人吗？今天呢，我们邀请到两性恋爱 YouTuber Skimmy 来和你聊魅力，聊感性。聊人生。那最近呢，我们正在配合女力学院的推广做专题，每一集呢，我都会特别挑选一个女性力量作为推广的主题。那这一集我们要分享的就是吸引力。那在这边呢，也提醒你一下，女力学院的入学申请只开放到二零二一的十二月底。如果呢，你对我们这几周所分享的女力专题有共鸣，也欢迎你到女力学院去了解这套课程的内容，以及它能够为你带来的价值是什么？那只要呢，你在网址上输入 zoyk E 点 co 斜线。女力学院就可以看到更详细的课纲还有细节。你也可以在结账的时候输入左边茶水间的优惠折扣码 ZO E Y 2022。来获取特别的优惠。Ski me 呢是知名的 YouTube 频道《你的网络闺蜜》的创办人，在他的频道上呢，他分享两性攻略、恋爱还有心理学相关的主题。那在这集的节目中呢，我们除了和你分享 Ski me 他自己的故事之外，他开始做 YouTube 的契机，那也会呢。跟你聊聊他怎么利用自己的特质来洞察人性，以及怎么培养自己的魅力感。那假设呢？你想要收看今天这一集的文字稿，你可以在网址上输入自由 e y k 点 c o 斜线成为一位有魅力的人。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Ski m 米。Skimmy 两性这个议题，真的不算是一个。自己擅长，或者是说平时会特别去聊的主题。可是呢，因为我现在结婚嘛，我发现其实真的有蛮多人会很好奇，就是我先生或者是我跟我的另外一半是怎么样相处的。我就觉得哇，这个市场没想到是对这个议题如此的有兴趣。所以，我们今天呢，就算是请到一位专家来到我们的节目，跟大家分享这个议题。那我们现在呢，就赶紧来。欢迎 s k i n m y h e l l o h e l l o h e l l o 路边 ，Hello。我知道你之前有在旧金山嘛，受过西方教育，然后你甚至有在 LA， 还有在中国工作过。
1: 没错，没错
0: 。然后你又提到你自己是艺术学系，所以我那时候去查，你也曾经做过像是剧组啊，或者尝试过、呃、演艺事业。对。你能不能够就跟听众分享一下这段历程，以及为什么会走到现在
1: 呢？事情是这样的，就是呢，在二零一五年我大学毕业嘛，所以呢，我先去旧金山，是因为我爸妈在那边，就我刚好爸爸派在那边工作，所以我就到那边了。到那边之后呢，就开始面临一些就业上的危机，因为你知道，就是戏骨，然后所有人都想要一些科技业的人才，不然就是他要求你，就是可能现在二十四岁，但是你要有就是十年工作经验之类。我想说，啊，怎么可能呢、啊？我到底从几岁开始工作？啊。<笑>好，所以那个时候呢，就在那边面临，是是是<笑>对，面临的就业危机。然后刚好艺术系的文凭呢，其实不是一个特别有用的文凭。所以那个时候，我其实现在旧金山，然后压力很大嘛，所以先做了一些服务业相关的工作。然后一边做服务业的时候，一边觉得说：“天哪，我的人生难道就这样子慢慢的凋零了吗？”因为我的志不在此。这样子，其实我觉得能做服务业的人很厉害，我很佩服他们。那刚好后来呢，因缘机会就遇到了我在洛杉矶的老板。他开的是一个演艺经纪公司，他就是专门对接台湾或者说中国大陆的艺人，就是亚洲区的艺人到好莱坞的工作。嗯哼，那时候他就是找我去当实习生，然后我觉得哇，好开心哦，因为洛杉矶这都是我梦想中的城市。嗯，但是呢，那份工作虽然是实习生，可他是,是无心的，因为老板的话术就是说、嗯：“他说我跟你说，外面有一百万个人想要我们，就是在好莱坞的工作，有很多机会，有很多人脉。<笑>”那我想说，好、啊、好，我要先努力，这样子，我可能就是转正之后，我就在好莱坞有一份正职的工作了。然后，于是我就去了，然后就发现那个公司超瞎。那后来会到北京去，是因为其实也要谢谢那个经纪公司吧，就他底下有一个艺人，那那个艺人本身是演员，刚好就是接到了一个在北京当导演的机会，因为他之前有当过 MV 导演。但是呢，因为他要在 LA 先做 casting 嘛，就是先做选角、嗯，可是他人手不足，所以他就跟他的老板，也就是我的老板，就说：“哎、欸，你们有没有多余的空缺人手？”然后老板就随便把就是无薪实习生派过去了，帮忙帮一帮之后，他要去北京，但是真的他就问我说：“要不要去北京跟他一起，就是定这个剧组？”然后我就很开心，然后我就去了。那去了之后、嗯，北京就是又是一场血秀。那个剧组结束之后，我就说我要先休息一下，所以我后来才回到台湾来。嗯
0: 嗯，那你回台湾之后，你是诶、欸、马上就开始做 YouTube 吗？还是你是其实有休息一段时间
1: ？其实我没有真正的休息，就是我回台湾之后，爸妈那时候刚好也在台湾嘛，因为派回来了，那我爸妈又开在我旁边说、嗯：“你没有收入诶、欸。我没有要养你的意思哦，你还是要找工作哦。<笑>我就说好好好，找工作。所以后来呢，其实在台湾，我是去 Garena 做英雄联盟的行销企划，又做了一年之后，我觉得说不行，我觉得好像替别人工作这件事情，一直跟我的就是想要创作的那个冲动是背道而驰的。刚好那时候我爸妈又要派出国了嘛，所以就觉得你说，那我不如趁这个机会，我就去我一直都很想要去的城市上海，在那边就是沉淀了大概半年，才开始做 YouTube。
0: 我觉得这个时代完全不缺选择，虽然在那个当下你可能会觉得哦，我没有什么机会，可是其实如果说你真的沉淀下来的，你会发现哦，其实好像真的有蛮多事情都是可以去试试看的。所以为什么是 YouTube？ 就是在这么多选择之中，为什么你会特别觉得说哦，我可以来试这个东西
1: 呢？因为其实我自己喜欢的创作形式就是写作是一个嘛。高中的时候，因为我在加拿大读书，然后加拿大其实它拿课的那个选项还蛮多元的，其实有蛮多空堂可以自己去选一些有趣的才艺课，所以那时候其实我有选多媒体课这样子、嗯。那在多媒体课上，然后就是有开始初步的接触剪辑影片啊、拍摄影片，那时候还做的还蛮有兴趣的，所以对这东西算是。relatively 是熟悉的。那那個时候我在上海的时候，本来在考虑说我是要写微信公众号，还是说我要做影片。因为我其实自己那时候还蛮喜欢用 YouTube 看一些东西，然后我在 YouTube 上也有非常非常喜欢的 YouTuber 嘛，嗯、所以就在考虑这两个东西。那微信公众号那时候做不起来，是因为它需要有中国大陆的身份证，那财报证是不行的。好 detail，、哦、<笑>对，因为它有三种不同的类型嘛，然后就是。最正规的那一个是不能用台胞证开的，台胞证开了只能开广告号、嗯，所以你就有很多地方受到限制。于、嗯、是，好，这个东西就不能选择、嗯、在各种影片平台上挑到 YouTube， 是因为我觉得它在内容的呈现方式上其实是还蛮多元的，观众接受度也是大的。嗯、所以，不管是短的还是长的，不管你要做论述型的影片，还是比较趣味型的影片，其实上面的观众都还蛮能够接受的。然后，最后想说，好，那我就决定来做 YouTube 啦，这样。
0: 这样听下来，其实你之前的那些背景大部分都是与影视或者是呃艺术有关。可是当你开始做 YouTube 的时候，你却特别专注在恋爱跟两性，为什么？<笑>
1: 那那时候我在上海嘛，然后其实也算是处于一个没有工作，然后就是坐吃山空。因为那时候我的积蓄就是我在改云南那一年存的钱嘛，然後大概只够花半年到一年左右。嗯、那时候就有点焦虑、嗯。那刚好那时候认识了一个学心理学系的姐姐，那时候在跟她聊天的时候。就跟他分享说，我之前会在网络上，就比如说在 D 卡啊或者哪里发一些我的就是感情小攻略的文章，底下会有网友回复一些他们自己的困扰嘛，那我就会非常认真的每一个人，就是帮他制定一些计划，或者说给他一些意见。哇、wow. 哦！所以那个姐姐就说：“他说如果你没有钱都愿意做这种事情的话，那就代表其实他算是一个你的 passion， 就是你的热情所在之处。那你为什么不试试看把这东西变成事业呢？”嗯、然后想说：“哇哦，醍醐灌顶！嗯，好，那我就决定做两性啦，嗯
0: 你记不记得你第一支两性影片做的是什么
1: ？好像是如何让女生在交友软体上诱化你
0: 。
1: <笑>
0: <笑><笑>你那时候记不记得？你大概是做了多久之后开始发现有一些 traction？ 还是就第一支你马上就红了起来
1: ？<笑>没有，好像是做到大概第五六到十左右吧。因为我其实没有很久，我大概是六七月开始做的。八九月的时候，第一支影片被三立新闻吗？嗯、还是某一个新闻台的那个、嗯、就是网络平台转发？但是那个也比较幸运，是因为其实我那个时候有找一个我的朋友一起来跟我拍影片嘛，他是电竞转播这样子，就是他是做比赛的主持人。嗯，那所以他其实本身在台湾的时候就已经小有名气了。刚好他也去上海发展，之前我们都在 Garena 的，所以呢、嗯，是因为我跟他一起拍的那支影片，刚好内容不错，还蛮有趣的。有被他的粉丝 ，which 那时候正在那个新闻台工作看到，所以就说：“哎、欸，那我帮你转发。Oh. 最後”所以就促成了我，所以就很谢谢他。
0: <笑>可是我真的觉得你的影片，我必须在这边先承认，我其实平常并不是一个会特别去看恋爱或者是两性议题影片的人，就是我蛮不喜欢，就是只是在影片里面讲说哦怎么样去谈恋爱啊，就是我觉得这些东西它是讲起来还蛮空泛的，是。但是呢，你的影片里面，我觉得它真的会存在一些学术或者是技术方面的<笑>对<笑>的介绍，是我觉得我蛮 impressed 的，而且可能你有在写作吧謝謝，所以我觉得你的用字遣词跟逻辑都还蛮有条理，就是蛮清晰的，就是有时候讲一讲就可以呃出口成章这样子。讲到这也很好奇，因为你不是有相关背景的嘛，你可能就只是喜欢在 D c a r 上面分享一些两性感情的内容。<笑>后来开始做这个自己的 YouTube 节目，因为没有这样的背景，你自己会怎么样去准备，或者是怎么样去学习这些两性心理学的内容呢？
1: 在做心理学的内容，身为一个门外汉，开始要接触这样的知识领域，比较优有利的优势，是因为我其实算是。高敏感族群，然后所以我对情绪的那个觉察是还蛮精准的、嗯。像因为以前可能你缺少一些去真的形容你情绪的那一个明确的定义，所以你会隐约知道说，哦，我现在产生了一个让我有点不舒服，或是让我有点开心，或是让我有点焦躁的情绪，它是比较广泛的。但是我至少知道它方向在哪里。所以当我开始要进行一些相关的文献的搜寻啊，或者说书籍的寻找的时候，那个关键字是我比较能够。精准的去把它形容出来的，可能试一下这个关键字、嗯，会找到另外一个关键字，再把另外一个比较精准的关键字拿进去搜，那就会搜到很多比较有帮助的文章，或是比较帮助的书籍，自己去挑刚好针对我现在要谈的这个问题有关的一些 article 或是有关的一些章节这样子，然后自己去读，自己去消化，跟在应用到我自己的经历上，整理出一套说，哦，我觉得这样子好像有用哦。自己在心里面验证、嗯，因为我自己还蛮喜欢帮别人解决问题，跟听朋友的故事的嘛，所以我就会记得那些故事、嗯。现在读到这一个新的方法之后，我觉得想办法想说，好，我在自己的脑海里面进行沙盘推演，如果套用到 A 朋友的故事、B 朋友的故事、C 朋友的故事，是不是会对他们有帮助呢？那、哦、如果我觉得说，哦，好像有帮助，哎，好，那这个影片应该还可以做
0: 。这个也是很有趣的地方，就是。你这样可能推荐朋友一些方法，或者是你自己在自己的男朋友或对象的身上这样测试，通常你都会需要就是多久的时间才会觉得说 OK 某一个方法有用，还是说蛮多东西它是一个即刻性的，很快就可以有一些领悟，然后马上就可以产生出新的内容呢？
1: 因为我自己在暧昧的过程中，尝试要努力找到一个值得交往，然后适合交往的对象，这个过程中遇到过蛮多不同的人，发现到自己蛮多不同的问题。那一路上也听到很多朋友不同的问题嘛，嗯、所以其实。对于这些已经存在、已经反复经验到，而且我已经 aware 说、嗯、哦，它是一个问题，我也进行过一些自己的分析的这样子状况下，其实如果找到方法的话，我还蛮容易就可以觉得说哦，那这个应该会有用，或是另外一个应该会有用。所以像我在影片里面可能会分享说大概两到三个方法，因为我觉得可能只分享一个的话，不太会对观众有些帮助嘛，所以我经常都会分享多一点。那这种的话是还蛮即刻性就可以发现说，哎，它可以切入的点在哪里？嗯
0: ，就是以前的经验这样。这
1: 样子，对对对，但是如果是一些我现在可能正在经历到的问题，或者说粉丝提给我的问题是我自己没有经验过的，可能就会需要等一个灵感嗯嗯。但这个灵感什么时候会来呢？就不知道，就是有缘分、啊，它自然有发生的话，<笑>我就想说，哦，这就是我之前在想的那个，那我就把它写下来
0: 。你觉得你在恋爱的时候是一个什么样的人呢、啊？
1: 其实我最近才刚发生了一个转变。以前的话，我觉得我比较不太清楚自己内心，就是心理上真正的那个症结点问题在哪里，还蛮没有安全感。很积极的想要通过恋爱来证明自己，嗯、但是在恋爱上想要证明自己的话，其实不是那么容易，因为这不是只有你一个人的事情，就是、你还要考虑到对方给你的回应、嗯、也会影响到你的心态。所以，其实我以前在恋爱上受挫还蛮多的，就是因为这一点。后来也是在接触心理学相关的知识之后，才慢慢去发掘说自己的原生家庭可能给你带来的一些压力啊，还有你自己的个性两个交织在一起之后变成了一个模式。那所以之后。嗯用这个方式来开始慢慢治愈自己之后，也随着我做影片，然后因为我其实，在做影片的过程中，我自己在那边讲讲一讲，会也会突然有说，哦，好像就是又理解了什么这种
0: 感觉。嗯嗯
1: ,嗯所以我觉得我现在的话，其实把那个不安全感消弭的还蛮好，至少目前来看的话，是比以前没有什么问题很多了。因为我以前是谈恋爱，如果发生一点,點不顺，那个情绪就会一直笼罩在我的脑海里，开始一直狂想，一直狂想，脑袋就觉得很痛，就没有办法。好好去做很多其他的事情。那现在的话，已经把这个部分改善很多了。
0: 嗯、恭喜你
1: ，谢谢谢谢，拍拍我的手，肩膀，拍拍你的远端拍。
0: <笑>你知道，你刚才讲到一个关键字，我还蛮有感的，就是原生家庭。对，因为我现在也这个节目讲蛮多自我成长的内容。你这些内容讲一讲之后，你都会发现，它永远可以回扣到一个根源，就是原生家庭。没错，<笑>什么东西都是原生家庭。我就觉得 ，OK， 你解决原生家庭的一些在你潜意识面的东西，你好像后面什么都会变得很顺的感觉。真的，它就是一切的根源、啊真的。真的，因为在我的成长的过程中，我不知道为什么，我觉得我在恋爱的方面还蛮。还蛮有安全感的，我跟你还蛮相反的、嗯，就是 OK， 男朋友的讯息没有回，我都会觉得说哦他在忙、哦，就是我不像是很多女生会觉得说他在做什么，然后马上因为恋爱，因为、呃、感情上的一些东西，然后就影响到自己的其他事情，就是我永远都是自己的事情先做，反而是对方可能会觉得说我没有去注意到他的感受，所以我跟你的课题。嗯可能是很不一样的，就是我一直在学习要怎么样去哦 ，sense 到对方好像情绪上面那需要怎么样的、哦，现在到底是什么意思？哦、原来
1: ，哎<笑>、欸，真的也是完全背道而驰的两个
0: 课题。對<笑>但是我觉得很多听众现在听下来可能会觉得说，哦，那你很棒啊，就是你从小不用特别。心烦感情，那好像很顺利。可是我觉得这反而是另外一种心烦，就是你会看着你的另外一半，然后你会觉得说你在气什么？你这什么意思？你可不可以很直接的跟我就是陈述？<笑>就是我在感情里面，我会没有办法看见那种暗示，或者是感受到那种明示。Oh, 我也是不断的在学习、嗯，对，但就是完全不一样的课题。
1: 其实每一个伴侣，他表达的他的潜台词跟他的行为是不太一样的，嗯、所以就是真的是要不断的学习耶。因为我先生就是一个认为婚姻
0: 是经营的开始，但是我觉得在以前亚洲的呃教育里面啊，我们的文化跟价值观可能会觉得说婚姻它是一件有所交代的事
1: ，结了婚你就
0: 搞定什么样的事情就
1: 对了的事情，就是感觉好像是一个成绩单的感觉。我说：“哎耶，我课拿完了，这样没错
0: 。”然后你就交了作业。<笑>反而在结了婚之后，婚姻或者是家庭生活的 priority 变得是比较后面的。反正你就是家人，你就忍一下嘛。我今天工作就是比较忙，你就体贴一下，你就体谅一下嘛。可能因为我我先生他是美国人的关系吧，我也不知道他们的文化可能不太一样，嗯、他就会觉得说。怎么可以这样？
1: <笑>就是对，要好好经营，要找到那个
0: spark。<笑>对，那我不就是你人生中的一个伴侣？我不就是第一位了吗？为什么我们结婚之后我不是第一位？<笑>所以这真的也是蛮有趣的，就是一个我真的看到觉得说，哦，有道理诶。对对，那为什么？没错。我现在想要切另外一个话题来聊一聊，就是魅力。我觉得它是一个很有趣的主题。你可以从很哲学的角度去切，你可以从艺术的角度去切，你也可以从很理性、很理智的角度去切。所以，我还蛮想要听听看，你会怎么样定义魅力？魅力是什么？
1: 关于魅力，我有一个之前的小故事，我可以分享一下。因为那个时候我是到一所大学去讲，也是讲魅力的课题。Q&A 环节就有一个男学生，然后他就举手，怯生生的，他就问我说：“他说 ，Ski， 你觉得每个人都一定需要魅力吗？因为我觉得我好像没有魅力也活得很好，可是你又好像把魅力讲的是一种就是必不可少的东西。所以呢，我就在想这个问题。但其实当下，因为他就是 hit 我 with this question 的时候，我想说，嗯。”我该怎么回答这件事情呢？这是蛮好的问题哎、欸，对，因为我没有深思过这个问题，我就是一直觉得说魅力是一个大家都需要的东西，因为我自己很需要，我身边的朋友也都很需要。那其实我觉得魅力算是一个爱自己中的一环吧，在爱自己的过程中，做了哪些行为，或者说今天当别人给你什么样的反应，或者说当你完成一个什么样的成就的时候。有那种哦，觉得自己很棒，就是拍拍自己小肩膀的时刻，嗯、那个其实就是你的魅力的入门一个小台阶啦。我觉得，那我自己本身会怎么定义魅力呢？我会觉得是你身上那个特有的气质，在那个魅力的笼罩下的时候的你，是你自己会最喜欢。的。
0: 新年的到来总是会让我们迫不及待的想要学东学西，但有这么多东西想要学，又要如何做到专注并且学以致用呢？在这里，让我隆重的为你介绍 Woman Power 女力学院。女力学院是一套一年学制的线上课程，他们会用小班会员制的方式为你规划每一周的学习内容，并将重点呢放在个人品牌、商业能力、思维启发和职业规划等主题上。如果说你对这样的课程，主题还有生涯规划感兴趣，请你在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线女力学院。输入网址你就可以阅读更完整的课程资讯。如果你想要加入这套课程的话，也欢迎你在结账时输入左边茶水间的专属优惠折扣码 z o e y 2022。ZOEY2022, 输入折扣码可以得到三百元的优惠折扣。其实我也是女力学院的导师之一，那这是我第二年担任这套课程的。讲师群，所以非常期待明年可以在课程里面见到你。那我们回到节目中喽。提到魅力的这个地方啊，我们之前在做你的访纲整理的时候呢，我们就<笑>有在网络上面看到你有分享过一个三大魅力准则，我觉得这个也蛮有趣的。那我也想要请你跟听众分享一下你的魅力准则呢，有三个：第一个是不要自我忽视；第二个是要抛掉别人对你的框架。第三个是不要自我否定或者是自我设限。好，我们先来聊第一个好了，不要自我忽视。我觉得这个东西，它很多时候是你自己这个人在当下不知道自己在自我忽视，或甚至是说你其实意识到了，但是你就会觉得说，哦，我知道我不应该这么做，但是我还是忍不住。
1: 对，或者是会在心里尝试说服自己说，说我其实这样也不是在自我忽视，我是在为他着想啊，我是在就是呃，对我们这个关系，或者说，我是在为了怎样怎样，然后就开始给自己五一个理由，但其实他本质就是自我忽视
0: 。我现在想到一个比较具体的例子，<笑>就是说，男生女生在恋爱中，无论你是男还是你是女，就是你会做一些你自己感到不舒服，可是可能是为了配合对方的一些事情吧。你明明是不想这么做的，可是你可能会觉得说，哦，我在感情中，嗯，就是要适时的让步，或者是说，哦，我在感情中扮演了什么样的角色，所以可能吃一点点亏没有关系，或者是说，就是容忍就没有关系这样子。那当然，我觉得在一个感情中，它本身就是你要知道怎么平衡，所以适度的当然是没有问题。可是可能你所谓的自我忽视。可能会变成像什么马子狗，就<笑>比较俗气一点的说法，或者是不是就是有一些女生，就是对方可能说什么，然后都会无止境的答应这样子呢
1: ？对我之前在 TikTok 上面举出来的是一个、呃、粉丝来信的例子，她其实是她是一个女生，然后她就说她。她觉得她男朋友跟她在一起久啦，下班了都是这么打游戏啊，然后放假就、嗯、每天在家里耍废睡觉啊，都不愿意两个人进行一些活动，或者是也不愿意陪她一起出门走走，或者是不愿意陪她一起聊聊天。那所以呢，她就去跟她男朋友讲说：“哎、欸，我有这些 concern， 然后我希望我们可以调整一下我们的模式。”就男朋友就说：“好，没关系，那要不我们就分手好了。”然后呢，这女生就。开始崩溃，然后他就私信我说：“我到底要怎么挽回这段感情呢？”说：“我已经有先跟他讲说，我说我会改，我不会再拿这种事情来吵他,烦他、反他然后我想说：“喂，你原本你很透彻的明白，<笑>就是你就是想要你的男朋友是可以陪伴你的，是可以跟你在生活上跟感情上有共鸣的。然后结果对方现在是说，就哦，我我没办法，我做不到。可是你。”因为发现到时候啊，我有可能会失去我现在有的这个男朋友，所以你就立刻把自己原本的这些需求都抛弃了。然后就说没关系，没关系，我们就尽量维持原状。所以那时候看到这个案例的时候，就想说哇哦，就是他自我忽视的还蛮严重的。对，真的哇
0: 哦，你、嗯、让我想到我有某一个朋友，出卖一下，我,唉唉我不说，我不说，我不说哪一个朋友。唉唉他是那种很专情的人，那这当然是一个优点嘛。也蛮常听他抱怨。对方的一些事情，看着这个女生，我就会觉得说，其实你的条件很好。那当然，我知道你是很爱另外一个人嘛。可是我会觉得说，嗯，你要在感情中也不是说过得多快乐。可是你就会一直觉得说，哦，我跟这个人在一起很久了，然后我要继续下去。我我就会觉得说 ，OK， 如果这个扯到商业的话，这个东西就叫做隐形成本啊，就是你不断的去付出你的一些青春，哎、<笑>好像就是你跟这个人在一起越久，你就越分不开。那你就会不断的继续继续忍
1: ，就是隐形成本都变成沉默成本。
0: <笑>对对对，没错,<笑>没,错没错，就是沉默成本。<笑>我觉得这个真的是很多人会遇到的问题。那当然，我们现在就是说来容易，当你自己在那个样的状况里面，你可能也会觉得嗯很舍不得，很不忍心。嗯，你自己有没有什么样的方法
1: 或者是建议
0: 可以跟听众分享呢
1: ？那我自己的解决方式是，其实当你经历过。比较多次一点的这样子的分手，然你发现，哎、欸，世界并没有崩塌，下一个好像反而还真的更好。的这个过程，你慢慢就会在心中形成一个。比较健康的心态，就是当你在陷入这种比较呃痛苦的过程中的时候，你会告诉自己说 ，this too will pass， 就是这个也会过去的，嗯、那你就不会再那么恐惧，说哦，我失去它之后，我的人生到底变成怎么样呢？你就会开始发现说，这些恐惧其实是呃没有必要的焦虑，比较把它放在一边，然后不会让它去干扰你的情绪，可以理智的做出一些决定，再一次的去验证说，哎、欸，的确，我挥别的这一个。反而是下一个迎来的是更有益处的，而且是有一些新的课题可以去学习的。那在慢慢磨练的过程中，最后你就会找到一个比较没有问题呢。你就说各方面其实都还蛮适合的一个选择
0: 。你那时候在你的演讲里面提到一个词，我觉得蛮有趣的。你说你可以利用正面自我暗示来尝试做这种自我的突破。你能不能够跟听众就是更深入的讲解一下自我暗示是什么意思？
1: 因为其实我觉得每一个人自我暗示的模式不太一样，像我前阵子在我自己的 podcast 采采访了我的好闺蜜蔡佩萱，因为她是一个很正能量的人嘛，但她说她难免也会有负能量的时候。嗯，她说她那天早上起床，然后在那边吹头发的时候，她就看镜子里面的自己，然后就跟镜子里面自己说，她还把吹风机关掉，她说：“<笑>你已经很棒了，你知道吗？”哈哈哈。所以有一些人是这种模式的。那我的话，我是。比较算是我，不是走这正能量的路线，我是走那种理性的去处理我的焦虑。比如说，当我现在很担心说，哦，我现在的事业啊，或者说某一个问题，然后我就问我自己说，这个东西如果做最坏的打算发生之后了，我会活不下去吗？我会死吗？答案是不会，那就没有什么好担心啦。我的模式是比较像是这样子的，嗯、所以我觉得其实每一个人的这种正面自我暗示都不太一样，但是就是你要找到一个可以去安抚你焦虑的方式，在心里或者说像是我朋友一样，就是真的讲出来。那在这个过程中，你就会得到一些自我安慰的力量
0: 。我觉得这个
1: 它有一
0: 点点像是找到一个鼓励自己、宠爱自己的方式，有一点点像是这样。你自己有没有什么？爱
1: 自己的仪式，生命中很多爱自己的 moment 是你需要透过一个仪式感来，真的是强化这个自我暗示啦。嗯，我自己的正面的或者说自我安慰的小仪式是铺床、欸。哎，你说整理床吗？对，因为我喜欢把我的床铺的像那个 hotel 那样子，枕头的摆法可以根据你今天的心情而定的。<笑>所以其实我透过在铺床过程中，会觉得说我的人生就是被我整理的井井有条这样子，然后就会起到一个正面的心理暗示作用。我自己
0: 在生活中爱自己的方式，其实也蛮简单的，就是偶尔我会泡个澡。就我觉得泡澡、嗯，然后在旁边就是点一个蜡烛，你就会觉得说，哦，这是我的非常特别的时光。或者是说，有的时候我是一个很愿意自己去吃饭的人。有一些人会觉得说，哦，自己去餐厅吃饭很奇怪。但我是一个就是非常 comfortable，、嗯、我可以坐在我的饭菜前面，然后就吃，我还可以闭着眼睛吃，然后我也不用玩手机，我也不用听音乐，我就是可以好好的享受吃餐厅里面的饭菜这件事情，然后觉得很疗愈。我我有一个朋友，他是那种自己
1: 会去看电影的人。我也会耶，时不时干一些这样的事还蛮爽的
0: 。我突然想到，我最近在听一个 podcast， 叫做《一年的告白》，但这个一年的告白不是两性的告白，是妈妈跟女儿的告白。这一系列的节目，我是每一集都听到哭。我觉得在感情的这件事情，它绝对不是只是良性。那当然，良性是 Skimmy 所专注的议题。反正他的节目就是两个母女坐下来谈一些你可能平常真的很少会谈的事情。例如，他可能就会问他妈妈说：“哎、欸，妈妈，你第一次做爱是什么时候？”
1: 哦，好棒、哦！你<笑>这你这个话题你不太会跟你
0: 妈聊吧？对或者对哦，你小时候这样对我，然后我其实是很受伤的，什么什么的。是，就是我觉得这种深度的话题，它真的是一个。蛮有趣的启发。那很多人可能都会觉得说，我好像跟一个人越来越亲密，我反而会越来越难跟他去开启这么露骨的话题。对，不知道你自己在恋爱或者是说跟家人的
1: 生活上面有没有碰到像这样子的问题呢？因为我自己在原生家庭上还蛮极端的，就是我跟我妈是无话不谈的那一种，但是我跟我爸就是基本上只会聊正经事。爸爸就是一个很严肃的 figure， 这样子，我就不太会去跟他分享一些风花雪月的东西。但是后来是现在，就是因为他们也不在台湾嘛，那我爸好像自己也年老了，那他也觉得说我跟我的女儿关系就是这么的严肃吗？所以他自己也想要就是有一些转变，所以慢慢慢慢的，我们现在才开始会。比较分享一些比较心灵层面啊，或者说比较情绪层面的东西。那所以我觉得这两个模式也有复制到我自己的在亲密关系上。所以以前的话，我会比较发现说，哦，确实好像跟我的伴侣当已经进入到一个稳定啊，或者说到一个程度的时候，嗯、反而就不太会像暧昧期的时候可以就是聊一些自己的感受上的问题。那所以就是会需要有一方去主动说，哎、嗯欸，我们今天坐下来好好聊聊天吧，然后开一个话题，再把这个话题延续下去这样子。所以我觉得他是需要去做出一些。主动的努力
0: ，嗯，我觉得真的是有一方需要很愿意主动做这件事情。哎<笑>，我现在呢，想要跳另外一个话题来聊聊你自己对于自己的超能力，你觉得你自己有没有一到三个是比较特别的优势呢
1: ？我有一个，现在就是已经可以肯定的超能力，就是想象力
0: ，这个我毋庸置疑。<笑>
1: 没错，想象力就是你的超能力啊！大家都听过这句话，所<笑>以想象力对我的帮助还蛮大的。因为我觉得不仅仅是在创作上，包括你可能在遇到很多人生中新的课题的时候，就是有点像那个《复仇者联盟》里面，那奇异博士不是坐在那边，然后就说我已经看到很多种不同的结局。那、嗯、你可以自己在家里，就是针对你一些新的课题进行这样子一个操作，就你可以先想说，好，我今天做什么事情，它大概发生什么事情，有很多种不同的路线。那在这个路线中，你就可以找出一个你可能最适合的，或者说你觉得风险最低的选项，这样子。所以我觉得想象。力帮助我还蛮大的，我觉得共情能力也是我的超能力，就是同情共感这样子。哦，
0: 你是说同理心吗 ？Empathy 吗？
1: 对对对，可是因为同理心，有一些人是他在理论上明白说你在这样子的情况下，大概会经历到什么样的情绪，所以他是从一个理性的角度 ，technically 我大概懂，就是我可以形容出来、嗯，但他不会说真的跟你感同身受。然后我是那种，如果说你引导的好，或者说这个东西我刚好经历过，我刚好状态很对的话，我是可以感你所感。嗯、比如说你现在说你很悲伤，然后你哭了，然那我可能就会也一起哭了这样子。或者说我自己在看一些剧情比较让人很投入的连续剧的时候，比如说像我之前看那个《安眠书店》，那一阵子我就觉得我自己还有一种 PTSD 的感觉，你知道吗？然后就跟我姐妹讲说，我说我觉得我自己好像也谈了一个恐怖情人一般啊。哇，我觉得这真的是一个超能力耶，尤其对我
0: 来说，这个应该是我的弱项。
1: <笑>对，但是应该你应该是那种在理论上可以理解说对方大概经历什么，但是没有办法也感受到那份情绪的这种吧。
0: 对，我觉得我确实是没有办法感受到，因为像是我先生以及过往所有跟我交往过的对象中，嗯，我都会有一个问题，就是我们可能有一些争执，嗯，我就会觉得 ，OK， 我跟你道歉，但是对方就会觉得说，但你没有觉得自己错，嗯，我就会承认，我就会说，对，我觉得我自己没错，我跟你道歉是因为我认为我把你弄伤心了，或者是弄不开心，所以我为了这件事情。而跟你道歉，但是我还是不觉得这件事情就是我有错，<笑><笑>就是我觉得每一个人在解读一些事情的时候，你对我做这件事情，他可能会很生气。可是同样的事情发生在我身上，我可能就会觉得哦，这没什么。在我生活中、嗯，所有的总结都可以把它总结成，在我身上我会觉得哦，这没什么。所以为什么你那么伤心呢？我没有办法懂，但我还是可以跟你道歉一下，因为我好像把你弄伤心了。那我现在呢，想要再切另外一个比较不一样的话题来跟 Ski Me 聊聊。在做背景的整理的时候啊，我看到你有一个新的影片在 YouTube 上面说，你接下来想要停更影片。我那时候看到的时候，觉得还蛮可惜的，就是哈哈，为什么为什么突然之间要要这么做？但是你后来是有在影片里面解释说，自己想要花比较多的一些时间来创作。那当然可能也不是完全停更这样。所以我觉得，首先我可能想要先请还不知道的听众，可能请你跟他们分享一下哦，你为什么会有这样的一个做了这样的决定呢
1: ？在我自己的心心境层面上，不算是一个突然之间，它是一个慢慢累积的过程。因为就你想了一阵子，是不是？对对对对，然后中间也有过很多犹豫跟挣扎，因为会觉得说，哦，他毕竟也是一个我经营了这么久的事业，然后他毕竟也现在还是一个有持续发展的可能性的空间嘛。嗯、那我真的要在这个时候决定停更吗？那我停更之后，它会造成什么样的影响？会有一些自己的一些繁复的辩证这样子。那可是因为其实我 YouTube 已经做了三年了吧，他已经荣登我做最久的一份工作了。嗯、我这个人其实。非常害怕的，就是一成不变，或者说一眼就可以望到尽头的人生道路。嗯、我觉得说，如果我这个东西，我现在看，我都已经知道说，哦，我未来大概就是这样嘛，然后走到最后就是那样嘛，这样子的一个感受会让我觉得很压抑，不是很开心。我是那种喜欢人生永远都有新的刺激的。嗯 y o u t u b e 这个职业确实也带给我很多人生性的新的启发，然后也包括在我自己的感情路上。其实这个频道算是我一边疗愈别人，然后一边疗愈了自己。那会选择要停更，是因为毕竟我现在要奔三了嘛。会幻想说，那我自己未来十年的人生，我大概希望它呈现是一个什么样子的状态？我的理想版本的日子大概是怎么样的？其实我自己在想的时候，我会觉得说，啊、哦，我还是希望可以把我之前曾经荒废掉的画图跟写作这两件事情拿出来，好好重新打磨、嗯。那 YouTube 其实是你有这个 idea， 然后去把影片拍出来，然后你影片剪好，那其实它就可以上。它算是一个会获得立即性反馈的一个职业跟一个。模式，但是像画图跟写作，它其实是需要你长时间的去积累，跟长时间去沉淀、嗯，会找到你心中那个原创的爆发力、嗯，把好的作品做出来。所以它其实是两个蛮不一样的行为模式。那个时候，因为我開始在做 YouTube 之后，我做蛮多事情的考量都会是这个东西，我可以立即收到成效嘛？如果我这個东西没办法立即做收到成效，那它其实就不太适合我现在这个职业在走的模式。嗯、所以我其实抛掉了很多这一种。需要去慢慢打磨，需要去慢慢累积的耐心。那我觉得说这个好像不是一个很健康的循环， oh. 所以我想说，那我趁着这个停更的时间，还好去沉淀自己，好好去画图，好好去写作，应该也可以把这个心态再补回来。因为我以前在我高中的时候是可以每一天就画图画八个小时，然后不知疲倦， wow. 完全就是津津乐道的投入在这个事情里面。但是慢慢的随着，好像尤其是用 social media 时间越来越多之后， mm -hmm. 这个耐心就慢慢不见了。Mm -hmm. 所以我自己觉得不是很健康啦。
0: 我觉得你这一段算是蛮中肯的分享哎、欸，因为我最近其实也访问了蛮多 YouTuber 或者是创作者、嗯，然后你会发现，哎、欸，早一点开始的人，例如说二零一五或者甚至二零一六、二零一七年到现在，其实也差不多三五年了，这一群人就是都在经历跟你有一点点类似的。转折吧，就是可能开始会想说，我的人生有没有其他的 pivot， 或者是我的人生啊，接下来就这样了吗？这份职业，<笑>对，它其实也是被创造出来的，就因为科技，然后因为平台，对。那很多人也不知道说，那当然我知道国外可能有一些，像我就知道有人是经营了十年，到现在已经是十年，还是在做一模一样的事情，我觉得真的很 impress。我又觉得说，哎，那那会是我吗？的确，这是一个很好的问题。那我相信我们蛮多听众也是可能开。是在想或者已经在做自己的个人品牌跟自媒体，我们都希望，我觉得也都可以有一些成就。那当然有成就之后呢，你可能就会顺理成章的继续做下去。不过这是不是一种你理想生活的雏形或定型？我们可能也可以打一个问号
1: 。而且，因为我其实觉得刚好疫情这一波啦，很多人就是被迫要待在家里嘛。那当你被迫要慢下来的时候，其实也会有很多自己的。关于人生的一些想法就慢慢冒出来，嗯、所以我觉得刚好这个这个时间段，其实我身边真的确实也蛮多朋友都在经历这样子的心态上的转变
0: 。讲到这边呢，我就要来问你最后一个，也就是每一个来宾都要被问的问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？因为我是职业、跟恋爱还有生活情绪是三者必须要兼顾的人。假如是理想的生活形态的话，我希望的话是。我自己觉得很有兴趣的 assignment， 那它可能是比如说 project 啦，比如说是在艺术上，我可能现在正在完成一幅我自己觉得构想很棒的画作，然后或者说我正在写一部我自己觉得说哦、嗯，还蛮有启发性，然后就是剧情还蛮厉害的一篇小说。嗯、那在恋爱上的话，我希望是有一个跟我相处很舒服，然后甚至是在这样的比较沉浸、比较包容的爱里面，我可以更。游刃有余地去让自己的那个灵感跟那种安定感流动出来，好的爱是可以启发你的生活进入另外一个层次。嗯、至于生活情趣的话，我其实会希望可以多国旅行，也就是旅居、嗯。我不喜欢一直都住在同一个城市这样子嗯嗯，我喜欢有时候可以去看看高山和大海，有时候可以看看繁华的都市这样子。所以这是我理想的生活形态。嗯
0: 非常感谢你今天的分享，也谢谢你的时间 s k me， 我跟你聊的非常的开心，那我相信听众呢也收获多多，非常谢谢你，谢谢谢谢周易，今天的重点整理一。Skinny 说自己是高敏感族群，但也因为如此，他反而观察力更高，并且能够更精准的觉察出自己与他人的情绪感受。那也因为感受精准，他能够描述、形容的词汇也更加的精准，而这也成为 Skinny 在做内容时的特色之一。那我在这边呢，也想要鼓励你，有的时候你的敏感、你的难搞、你的斤斤计较，在旁人眼里或许看起来都是缺点，但。他有没有机会也变成你的优点或你独一无二的魅力呢？邀请你去思考看看这个问题。二，何谓魅力？ s k i 说：“魅力啊，就是你身上特有的某一种特质。那在魅力的笼罩之下呢，你会成为你自己最喜欢的样子。我自己的解读就是，花多一点时间去做你做起来更自然、更不费力的事，而不是花时间去弥补那些你自己觉得做不好，或者是社会期待你能够做的更好的事情。”其实呢，顶尖的领导人都知道，我们想要把对的人才用在对的地方，最重要的是要去看见他的长处，然后呢，花十倍、百倍的力气去主攻这个强项，而不是呢，把注意力放在那些自己做不好的地方。魅力呢，是我们爱自己的一个环节，想要找到自己的魅力，就是先从观察自己做得很棒的时刻开始。三 ，Skimmy 分享魅力的准则有三个：一。不要自我忽视，二抛掉别人对你的框架，以及三不要自我否定。有魅力的人比较少自我怀疑，有魅力的人更不会去自我忽视。这样的人可以比较清楚地知道自己要什么，并且勇于发表，勇于分享自己的观点，然后用正面的暗示去安抚自己的负面情绪，而不是去打压或者是否定自己的负面情绪。爱上自己，肯定自己，你就会。很有魅力。今天这一集的主题呢，我们聚焦在吸引力。我们其实都想要成为一位有魅力的人嘛。但我觉得，就“吸引”这个词的物理层面来理解，你一定是要有一定程度的动能，你才能够有这个吸这个的力量嘛。同样的，你想要自己的引力。越强，这就代表呢，你的物体质量要越大、越密集。简单来说呢，就是越明显。那当然，这个明显的极端特质可能会让你变成万人迷，也可能呢，会变成全民公敌。但是别忘了，世界上就是存在着万有引力，宇宙万物之间都存在着互相吸引的作用。你不需要把所有人事物都吸引过来，但是呢，你绝对存在着属于你自己的吸引力。我们呢，就是要从正面暗示，还有练习看见自己的价值开始。这个练习非常的重要哦。你能不能够看见自己的价值，珍惜自己的价值，歌颂自己的价值？如果啊，你能够做到这件事情的话，我相信呢，你的个人魅力就会受到。你自己的肯定，那当然，你的吸引力就自然会更加明显了。因此，也祝福你呢，在新的一年能够成为更理想的自己。那如果呢，你想要在新的一年多多呢和其他女性朋友做交流，探索自己还有其他人的魅力，也欢迎你呢在网址上输入 z o e y k 点 c o 写信女力学院来参加我们的课程。别忘了使用左边茶水间的专属优惠折扣码 z o e y 二零二二来索取，直到二零二一十二月三十一号的特别优惠折扣。现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众 ID 呢，叫做 w a y h a n 他在二零二一的九月十号留言说：“一百六十五集的采访对谈让我收获满满。一开始被 Zoe 舒服的声线吸引，就听不下来了。越来越爱每一集丰富的内容，每一次听都拿出笔记记下我很有启发的想法，给一百六十五一个赞。唯有 Follow J.R.Li。想不到在这一次 Zoe 这边听到 J.R 的心路历程以及深度的对谈，让。”我好感动，能量满满。非常谢谢你的留言。如果说呢，你今天听完我们这一集的节目，觉得也有带给你一些收获或者有一些启发的话呢，我也希望你可以帮我到 iTunes Store 上面打星评分，还有留言。那如果说呢，你能在留言的时候像 Wayham 一样呢，帮我留下你正在收听的集数，对我来说的帮助会非常非常的大。那也别忘了按下订阅键，然后呢，把这个节目分享给身边你认为会有需要的朋友。或者你认为很重要的人，我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢讨论有关远距工作、自我成长还有个人品牌经营相关的议题。如果说呢你对这些议题感兴趣，欢迎你加入这个大家庭。那假设你还有任何问题的话，你也可以回到我的网站或者我的 Instagram 上面找我。我的 IG 账号呢，跟我的网址一样是自由 U Y K 点 C O。请你截图这一集的节目，然后分享到你的 IG 线动上面 tag 我，让我知道你有在收听，以及让我知道你听完之后的想法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道呢，你可以选择去做很多很多其他的事情。但是呢，你却选择来收听这集的节目，我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利也有能力去过你真正
1: 热爱的人生。我们下次见喽。